0: Hola, bienvenidos al podcast del día de hoy Acompáñame a darte mi opinión sobre un nuevo libro muy interesante El cual vamos a hablar el día de hoy Ok, así que acompáñame a... Esta travesía, vamos a dialogar un poquito de este tema El libro que vamos a leer está encabezado por el nombre de Ciencias Sociales En algunos conceptos básicos Con el tema que vamos a hablar hoy es sobre la antropología social en perspectiva Escrita por Héctor Díaz Polanco Por la Universidad Nacional Autónoma de México Ok, pues vamos a dar una breve introducción sobre de qué trata este, este libro, ¿no? Pues más que nada es sobre la evolución de la antropología de múltiples especies, de ramas, sobre más que nada en su origen del siglo XVIII hasta la actualidad. ¿Podemos destacar sobre qué es la antropología? No, pues más que nada, este escritor Héctor Díaz quiere dar una visión desde un experimento social transformado por todas estas situaciones en las que han emergido esta evolución como personas, como historia, cultura y demás. Más que nada, empieza desde un punto del liberalismo y relativismo. Más que nada, el autor analiza grandes fases que se atraviesan en dicha primera abarcación del periodo. Y es así como vamos a analizar los primeros rasgos de la antropología y las corrientes mentales que se han caracterizado a sus inicios de la evolución, ocultar de algo de, sobre la cultura. Eh, más que nada estructuras funcionales, estructuralismo y demás así que esta es una breve introducción de lo que vamos a estar platicando en este podcast acomódate y escucha atentamente lo que vamos a hablar va entonces continúa escuchándome Antes que nada vamos a aclarar un punto sobre qué es la antropología social Más que nada esta es una disciplina científica que se ha desarrollado y definido de una forma paulativa desde finales del siglo XIX en sus inicios, sub objeto de estudios lo constituían los llamados pueblos primitivos o preindustriales. Pero conforme se han desarrollado, ha ampliado su campo de investigación. Okay, eh, también vamos a hablar sobre que la antropología social o cultura, más que nada, se encuentra en las ciencias sociales, en el cual ha sido muy atractivo por su definición más que nada es una ciencia también empírica que formula deducciones y verificables acerca de las sociedades y de las culturas de los seres humanos a partir no de las suposiciones abstractas sino más de aquellas raíces de donde provienen aquí el autor en este libro da hincapié que la antropología específicamente es una disciplina muy especial por su historia y sus presentaciones como lo veremos en el cual él va a explicar muchas situaciones en las cuales aparece como un bloque homogéneo en difícil o sea, vamos a poder identificar en la realidad con un conjunto de subdisciplinas y ramos especializadas en su interior. Que es como la antropología física, en la cual es lo que hace más hincapié en este libro. En el cual vamos a empezar también a hablar sobre la ilustrativa, que fue algo muy importante que está, está situado en esto, ¿sabes? Ha sido algo muy... más que nada... Eh, relevante gracias a que los primitivos se podían comunicar por medio también del arte es algo impresionante es algo muy agradable no como los seres humanos han podido evolucionar y trascender por toda esta evolución de décadas y tiempo bueno, más que nada también podemos destacar en las primeras bases que estamos hablando sobre la problemática de la compatibilización de los derechos étnicos, colocados también en el ámbito de la particularidad de los derechos individuales y ciudadanos, que planteamos como terreno de la universalidad, por el cual otra un conflicto que es damos mucho hincapié sobre el primer indicio a menudo el contenido de los llamados derechos étnicos en el sistema cultural del que derivan con su énfasis más que nada, vamos a controlar y subordinar una individualidad que se presenta aquí y el autor nos hace mucha énfasis en la sensibilidad étnica del hombre occidental en el siglo XX como principios que también son nociones de la libertad, igualdad y derechos humanos y otros por el estilo que se trata. Pero más que nada se caracterizó por el impulso en Eso quiere decir que fue un estilo indígena de vida en su momento Donde empujó a también al pasado, las herencias del presente saben Es algo muy interesante que vamos a estar hablando muy frecuentemente Más que nada como son aptas pero socialmente propuestas que tienden a ser socialmente psicológicamente forzadas es algo muy interesante, ¿sabes? más que nada porque el hombro universal tiende a trascender por una determinación de un confrontamiento que se mantiene y se resuelve en la densidad histórica ¿saben? y, que, y podrán preguntar si eso ¿qué tiene que ver con la antropología? pues más que que nada, es súper importante, gracias a que las arenas predilectas, antes de abordar este punto, hay que examinar brevemente las grandes fases que hay en, en esta travesía. Y esta travesía se basa de estado-naciones que durante el siglo XX fueron nacionales, que se erigen, esa es la palabra correcta, en cada nación de cultura en el estado. Bueno, pues esto abarca también a que estamos fundamentando la cultura nacional, como también la política, de cuyos límites de étnicas, sociales, conformadas por todo lo que ha ocurrido. ¿No? Está muy interesante saber cómo está explicando este. Libro, ¿no? A mí me pareció muy, muy agradable. Entonces, vamos a seguir con esta narrativa, ¿no? Vamos a adentrarnos. Quiero que escuchen este podcast y es se adentren conmigo a esta historia que está narrando este autor, ¿sabes? Este escritor, Héctor, la verdad es esencial. Más que nada, que él destaca que la antropología es el estudio de lo diferente, ¿no? Y que estas etnias consisten en básicamente un atributo que se manifiesta en un cierto residuo colonialista. Entonces, vaya, esto es algo muy importante que estamos destacando, ¿no? Que es como un segundo rasgo que Destaca la antropología social Peculiaridad de una metodológica Debido a la influencia Que impactó en las corrientes teóricas Que veremos más tarde En este libro Que muy pronto podemos identificar Prácticamente Que la antropología es el campo No es el pilar Del trabajo que se requiere Un investigador Y vamos ahorita mismo A ser esos investigadores ¿No? Vamos ahorita mismo a investigar cómo ha sido esta evolución, que es muy interesante, ¿no? Más que nada por dichos términos que vamos a estar observando, principalmente por la naturaleza del dato antropológico de inmediato que conviene prestar atención al concepto que se deriva de lo indicado. El concepto del relativismo. Okay. Vamos a explicar también qué es el relativismo, porque van a decir, oye, Yahaira, ¿qué es el relativismo? Y pues nada más y nada menos que esta es una doctrina epistemológica que nace de depender de la validez del conocimiento determinado de lugares, tiempos, épocas, históricas, ciclos de la cultura u otras condiciones externas en las cuales este conocimiento se afectó. Este es el relativismo. Y claro que involucra en este aspecto, ya que analizar la realidad de los propios prejuicios posible captar la naturaleza distinta de lo otro. Dicho como términos, vamos a observar eh, toda esta parte también de, que deriva de lo indicado de, y que empata con la raíz relativa. De este romanticismo y enfoque histórico Esa es la pauta más importante ¿no? Que desde luego esto trajo complicaciones muy serias Estamos viviendo que hasta el día de hoy eh, Se ha coincidido en planteamientos que mediante procesos complejos Mediante el cual también podamos captar perspectivas fundamentales de convivencias, de um, sistemas de cultura, evaluando a partir de criterios que sean ajenos, esto quiere decir que es una propia unidad de una especie humana que queda como interpretación de la cultura que consiste en trópicos de los pares de conjuntos culturales fundamentados. Como tal, también podemos ver que hay un diálogo entre ellas, derivado a sus, principal, a sus principales perdón, eh, sentido del sistema completo. Esto da una noción con una impetud para el trabajo de sistemas culturales. A partir de la detección de faltas de, de desarrollos que hacen una diferencia entre buscar entre las culturas y su complejidad. Esta disciplina tiene que ver con la etnografía y la antropología, que es la realidad que hace los antropólogos, más que nada, que es un problema que dejé también pendiente hace rato, que no lo quise destacar, pero ahorita vamos a hablar sobre también la etnografía. Y brevemente también vamos a explicar qué es la etnografía. ¿Ok? Vamos a explicarla. Pues... Más que nada, esta es un método de investigación cualitativa, que quiere decir cualitativa, que vamos a explicar las características, objetos de algo más que nada descriptivo, ¿no? Esta es la etnografía, es algo cualitativo de las ciencias sociales para describir e interpretar de manera sistemática la cultura de los diversos grupos o comunidades. Con sistemática queremos decir, como acabamos de explicar, grupos. O sea, estamos hablando de una cantidad, un porcentaje, ¿no? De personas o etnias culturas. Esto es la etnografía y pues aquí vamos a... También en este libro podemos ver que hay presentaciones muy marcadas, más que nada por la particularidad de la antropología, que vamos a hablar también sobre análisis contemporáneos de la naturaleza colocada inmediatamente sobre los límites de la ciencia. O sea, se va a poder concluir Como también podemos indicar Que es persistente aún en amplios terrenos De la antropología, la postura inductivista eh, Entra como la errónea idea De la que el dato de etnográfico dará un conocimiento privilegiado. Esto nos quiere dar a entender que más que nada, pues al mismo tiempo, es un conocimiento privilegiado que se ha desarrollado en tendencias nuevas y ya no tan nuevas en la antropología, que otorgan su justo lugar a la elaboración de una teoría la deducción como instrumento fundamental del conocimiento científico por razones difíciles de explicar, a menudo también las tendencias inductivistas asocian el terreno más que nada del de fundamentalismo y visiones restrictivas respecto al estudio de la antropología Pasemos ahora a el término desarrollo de teorías antropológicas. Que esto es algo muy interesante. Ahora vamos a hablar del desarrollo histórico de la antropología. Habría que recordar también que... Aquí en este libro, incuba Cuba, en el momento en el que los países centrales al final del siglo XVIII y del XIX están a una disyuntiva histórica entre las fuerzas del pasado y las que empujan hacia los cambios. Aquí también podemos ver una corriente conservadora y liberal que relativamente terminará imponiéndose. Como tal, eh, la segunda parte del siglo XIX adquiere perfiles mmm, con una ligera conciencia en teorías que nacen en esa fase y posteriormente será como disciplinas académicas como la sociología y la antropología, que está planteado desde el problema de superar antiguos regímenes que asimismo también podemos destacar que impulsa nuevas ideas y formulaciones sociales acorde con todas las fuerzas emergentes. Eh, como tal, también es algo, es como una abolición. A ver, también vamos a explicar qué es abolición, ¿no? Para que entendamos un poquito más. Sobre qué quiero llegar a entender con abolición. Porque más que nada es, es una acción y consecuencia del hecho de dejar sin vigencia, invalidar, cancelar una costumbre, un precepto o una ley. Es como una suspensión o anulación de una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Esto es muy importante sobre este régimen porque como tal contrasta a quienes quieren desestru o sea, desestructurar completamente el sistema social como orden jerárquico y régimen de dominación. Esto es algo muy importante de que es una majestuosa relevancia que tomaron gracias a los conceptos de orden y progresos que expresan aquellas realidades históricas, más que nada por, como por la segunda mitad del siglo XIX ya conjurado, el peligro del antiguo régimen del pensamiento social se empezó a ver una sociedad primitiva. ¿Qué queremos decir con esto? Esto fue un gran cambio de las danzas fundadores del marxismo. ¿no? Y pues también vamos a explicar breve, brevemente qué es el marxismo ¿no? y cómo por qué fue importante. Porque el sistema... Es filosófico, político y económico basado también en las ideas de Karl Marx Y de Friedrich Engels eh, Que rechaza el capitalismo Y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin estado Que aporta un método de análisis Conocido como materialismo histórico E influyó en movimientos sociales en el sistema económico y político como tal, este es un, co un conjunto De movimientos políticos Que se basan en esta doctrina Que fue muy importante Ya que ah, vamos a destacar Más que nada Que fue aquel aspecto De la organización social Sino además a la estructura productiva Lo que denominó Las artes subsistenciales Que podemos ver que son invenciones, descubrimientos, planteamientos sobre seguramente un esquema evaluativo. ¿No? Todo esto era para lograr la civilización y poder evolucionar durante la segunda mitad del siglo XIX, también dando eh, como de caer bajo el fuego, fuego cruzado del relativismo cultural que se desarrolló en Norteamérica y el funcionalismo británico. Considerando también que la antropología norteamericana emigra a Alemania en los Estados Unidos, planteando también con... o sea, su idea era el romanticismo, o Esa era su ideología marcada, eh, que podemos ver que está estructurada, recuperando también la indicada tradición teórica de su patria natal, como hereditarios de sistemas culturales. De hecho, también podemos ver que Marx plantea desde la otra perspectiva que el individuo de la realidad social se es como reciente una creación que precede a lo individual de tal manera que se debe primar y tiene un carácter nacional. Estas jerarquías en el desarrollo histórico dicen las... Más que nada como culturalistas que esconden un enfoque endocéntrico que solo favorece el colonialismo. ¿no? Es algo muy interesante que requiere de también la antropología que sea útil para la administración colonial, de otro concepto de cultura. Y tiene un valor en sí mismo que debe ser estudiado. ¡Wow! ¿No? Es muy interesante que se convierta todo este marxismo en empatía. También destacamos sobre los indígenas como contexto de una posición privilegiada que. Como, como tal no puede comprender la lógica del sistema cultural estudiado ¿no? como un marxista. Esto es algo muy interesante. Como tal el culturalismo norteamericano es un funcionalismo o estructura que se desarrolla en Inglaterra después de la primera guerra mundial. Y también estamos ok en este libro también habló sobre este punto no de que ella se hincapié en la relación de una línea contemporánea y cronológica de la primera guerra mundial vamos a destacar la antropología social como tal inglesa convierte el concepto de la nación básica mediante un concepto de función que cobra centralidad. En el análisis que habían caracterizado A la evolución sincrónica ¿No? Esto es muy interesante Que hablen sobre Esta evolución sincrónica Porque esta se produce O se hace a sí mismo En tiempo o otro hecho Del fenómeno o circunstancia en perfecta correspondencia temporal con él con el mismo intervalos, velocidad o periodo que otro hecho o fenómeno de un mov movimiento sea mecanismo ¿no? esto es lo que quiere llegar a entender con esta palabra el autor del libro como tal, también podemos ver que la antropología es funcionalista, ¿no? ¿Por qué o sea, se han preguntado por qué la sociología es funcionalista? ¿Qué vamos con esto? Pues más que nada se caracteriza por otorgar a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades que es una corriente teórica surgida en Inglaterra aproximadamente en el año 1930 con las ciencias sociales especialmente en la sociología y la antropología social y que nos indica que propone y dispone de mecanismos de propios como regularizaciones de los conflictos, así como normas que determinan el código de la conducta de los individuos, los cuales varían en función de los medios existentes que rigen el equilibrio social. Sin embargo, aquí el autor destaca que se desarrolla por una predilección por unidades de análisis que se presenta en tipo de estudio estructurales esto puede decir que analizamos un sistema de estáticos y armónicos relativamente como tal podemos ver que son funcionales, esto más que nada es funcional y se caracteriza por el análisis antropológico que se estudia en los microsistemas ¿Eh? esto es algo que hay que entenderlo, microsistema es todo aquel que constituye el nivel más inmediato al desarrollar el individuo. Es más que nada que comprende las interrelaciones de dos o más en el entorno en el que se está involucrando y desarrollando y que participa activamente. Esto es a lo que queremos llegar con microsistema, ¿no? Es algo muy fácil de entender y que vincula mucho en este tema. Dando también procedencia a que hay un punto donde... Toda esta autonomía de pueblos indígenas en México se basa en una que se sintetiza, ¿saben? Y su impacto en las comunidades son permanentes efectos estructurales. también vamos a analizar el concepto de región de refugio que se refería a la esfera en la acción indigenista debido a realizar su tarea integradora sin que ello implicara cambios sustanciales del modelo de la nación por etnias indias ¿Eh? o sea era una cuestión de destino que una disolución mediante su integración a la nacional, ¿sabes? Porque en realidad aquellos no eran ni podían ser parte de la nación, sino prácticamente solo como anticuerpo de la nación. Más que nada eran aquellas identidades nacionales, como un grupo de... ¿Cómo podríamos llamarlo? Crítica de la antropología indigenista Sería como las nuevas premisas De un nuevo paradigma O sea, ejemplo a seguir De etnias nacionales Esto fue una grande crítica A principios de los 90 Que se pudiera disponer con las primeras formulaciones De una perspectiva autonomista de la antropología mexicana como tal podemos ver que hubo cambios en este paradigma, en el análisis son los retos fundamentales una de las causas fueron refutar las teorías de rivales es decir, refutar las teorías de integración y etnias construir una teoría también alternativa con un enfoque etnio y nacional como tal podemos destacar que esta teoría implica varias cualidades, las cuales en primer lugar abarca el campo de hechos de teorías de rivales, que estamos hablando de una hipótesis para resolver todo el sistema teórico, cabe destacar Héctor en este, en este libro, ¿no? que es afrontar un quinto problema que incluye la metodología, que más que nada es una liquidación política de teorías rivales que se tratan de refutar en opuestas y mediantes, influencias teóricas o ideologías también podemos analizar casi para terminar uno de los puntos más importantes que él mencionó fue que el principio del Gramsci tomó an es una predicción como tal de una realización fundamentalmente de la acción del sujeto, ¿no? de un sujeto social. Esto habla que prácticamente es organizar y formar el terreno en donde es la conciencia de una posición donde se lucha unitaria en ideologías que podemos decir que es... Son sujetos sociales implicados en la concepción, donde induce una acción práctica en una formulación basada en el flujo de la, bueno, más que nada de todos estos pueblos indígenas, ¿no? Que esa ideología, que es una práctica de Estado, ignófago, en, y pues es un vínculo político más que nada, y pues es consecuencia a socavarlo también estos son los puntos más importantes ¿no? que se ha mencionado también simultáneamente se modificó la forma del trabajo en desarrollar el estilo que es como varios sentidos de la práctica dando por ende la tradicional como parte investigación que dejó de centrarse en el análisis de la comunidad, énfasis también en un vínculo nacional, que hubo que construir conceptos como etnias de grupos indígenas nacionales, que... Solamente se buscaba y se planteaba una nueva política con un carácter autón o sea, autonómico, ¿sabes? Esto es algo muy trascendental que narró Héctor en su libro, ¿no? Más que nada el concepto de un grupo étnico nacional, pero formado en este caso por otros que tenían una carta de aceptación más fuerte. Dentro de la tradición antropológica nacional, nacional y del estado de etnia y clase social. Así como dando una historicidad de los grupos étnicos. Eso es lo que expone, ¿no? Y más que nada, eso se basa en su libro. Y vamos a hablar un poquito de las aportaciones que dejó, ¿sabes? Este libro que. Es prácticamente es una transformación de sustanciales, del liberalismo y el relativismo. Es lo que nos deja, es lo que nos transporta, nos hace analizar grandes fases por la cual atraviesa dicha tienda la primera barca, el periodo de la. Constitución de Estados Unidos, también podemos ver el universalismo racionalista que da lugar a naciones políticamente unidas, pero también social y culturalmente diversas. Esto es lo que nos enseña, esto es lo que nos deja, nos plantea esta narrativa que acaba de expresar no y plasmar Héctor, más que nada los rasgos de la antropología en corrientes fundamentales que se han caracterizado por inicios de una evolución cultural, estructural funcionalismo difuncionismo, estructuralismo o sea, esto es lo que distingue esta lectura, esto es lo que nos enseña, el conjunto de teorías más o menos coexistentes y sucesivas ¿Eh? o sea es lo que nos ha plasmado ¿eh? dejar en claro que la antropología social y su evolución fue marcada gracias a un cambio, ¿no? Que está relacionada también con la. O sea, de una manera biológica, cultural de los humanos, basada en presentes, ¿no? Es un enfoque científico y. Puede unir campos en la arqueología, la ecología, el comportamiento, la psicología y la genética inclusive, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podemos explicar ¿no? esta evolución de el hombre también que estudia el origen ¿no? de estos cambios, experimentos de nuestros ancestros? esto lo que nos marca, no esta lectura y es impresionante esta evolución y en resumen podremos destacar que se ha recibido un proceso gradual histórico un cambio que es primitivo, no y pues esto es lo que abarca y nos dejó aportaciones claramente Transcendentales Llevo diciendo mucho esta palabra Porque transciende La historia siempre va a transcender Y la cultura siempre nos va a abrazar Entonces Esto es lo que se basó Este libro De Héctor Díaz Polanco ¿No? Eh, o sea Muy interesante cómo él narra ¿no? La antropología social En perspectiva, en su perspectiva de análisis y es lo que nos puede compartir entonces muchas gracias también por habernos escuchado el día de hoy en este podcast me despido aquí su fiel compañera yajaira Santos dando hasta aquí mi podcast bye bye, cuídense